0: Alô, alô, alô. Sejam bem-vindos àquele que é o quinto episódio do podcast da Game em Portugal. Eu sou o Stil e a acompanhar-me, como sempre, está a Nox. Epá, tu falas sempre que tu não dizes seguido. <risos> Eu faço de propósito um e cada vez Epá, vou fazer pior. nunca <risos> isto. Quinto episódio e tu nunca dizes
1: logo a seguir. Eu já te disse que é no é coisa... um vigésimo. Tu não acreditas?
0: Bem, cá estamos nós. Para o quinto episódio, mais uma semana uh, com algumas novidades no que diz respeito ao mundo do gaming e com muito calor em Portugal, com muito calor, calor e tragédias, mas enfim, não vamos falar das tragédias, vamos deixar as tragédias para os, 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 as estações de televisão que elas adoram falar sobre isso, mas tem estado muito calor é a altura ideal, quem está de férias de certeza que está a usufruir de um, de um verão espetacular. Olha, o meu desejo é que, que chova. E o teu estilo? O meu desejo é que continue calor e que não, mas que continue calor mas que Portugal não tenha problemas de seca nem nada, o que é difícil. Estás a ver? Ou seja, eu quero um equilíbrio. Pode chover um bocadito, mas que esteja calor quando chove também. Eu não concordo. Entendi? Acho que já devias é que chover eu gosto. que fosse dois dias seguidos. Só para normalizar as coisas. Pode chover, mas com calor e sol com o sol é difícil, mas com calor mas enfim, realmente as coisas não andam fáceis para o nosso país mas nós temos de seguir em frente e não nos podemos deixar abater por estas coisas porque afinal de contas a vida também é seguir em frente e desta vez nós não temos uh, um assunto específico para falar, mas sim vários, uh, vamos falar apenas sobre notícias porque nesta última semana passou-se Passaram-se muitas coisas relacionadas com o mundo do gaming Então temos muitas notícias para abordar E este podcast vai ser todo ele só sobre as notícias que, que... Enfim, temos algumas novidades interessantes Entre elas o lançamento do novo Sonic Que eu já tive a oportunidade de jogar, e já vou falar mais à frente ah, ah, ah. É muito fixe,
1: Convencido.
0: é um jogo muito fixe e eu já joguei, claro, na minha Nintendo Switch. Oh, que é que eu fiz isto? Mas exatamente por causa na minha Nintendo Switch e atenção que no, no modo portátil é espetacular, mas por... Atenção que isto é muito importante o que eu vou dizer neste momento. Still, quem te deu o jogo? É, quem me ofereceu o jogo foi a Nox, é verdade. Ela ofereceu-me Sonic <risos> mínima. É isso. Também ela tem que fazer alguma coisa de jeito porque. Minha vida não é fácil. Nox é realmente uma, uma mulher que, que é muito chata, precisa de demasiado carinho e eu faço tudo e mais alguma coisa. Sou capaz de é, atravessar meio mundo é, apenas para ir buscar algo que ela queira. Por exemplo, um, umas é, pestanas é, falsas ah, giremos, ah, ah, ah. e eu vou até até ao fim do mundo, para encontrar essas pestanas. Já fiz isso. Já, inclusive, tive de andar mais de 10 minutos de carro para, fazer, para ir buscar estou coisas mentiroso. para ele. O que para mim é bastante. Portanto, eu, obviamente, não gosto da Nox. Acho que ninguém gosta da Nox. Mas, pelo menos, ela vai-me oferecendo jogos. E isso já é, já é positivo.
1: Eu nem tenho nada a dizer. Eu estou completamente estupefacta com as tuas coisas. Mas, ó pessoal, fingem que acreditem no estilo porque ele assim fica feliz. E não me chateia.
0: Eu acho que o pessoal que ouve o podcast sabe. E acredita em mim. Mas no fundo eles querem voltar a este podcast. Porque eu já disse este podcast. O próximo episódio. O próximo episódio eu vou, eu vou provavelmente vou estar enervado. E vai haver uma discussão em direto. Vocês vão assistir a uma discussão. Porque isto, isto é um podcast. Mas eu meto aqui a minha vida pessoal toda. Eu estou um pouco lixando. Que isso seja um podcast só ouvido por milhões. Não me interessa. <risos> Impossível, Steel. Mas enfim... Vamos deixar a maluquice de lado e vamos passar à frente para aquilo que interessa, que são as notícias da semana.
1: Lawbreakers foi, foi lançado no dia 7 de
0: agosto e não foi um lançamento muito famoso. Não foi. Isto é, é claro. Isto é o primeiro destaque. E eu, basicamente nós decidimos falar sobre o Lawbreakers. Porque, uh, ao que parece, o, o, o Cliff, o Cliff uh, Blazinski uh, disse que, que o, o arranque que não foi lá muito bom do Lawbreakers uh, que não é, não é assim tão má notícia porque no fundo isto é uma maratona e não é um sprint de 100 metros. O que de certa forma faz sentido, mas o que é certo é que o arranque do Lawbreakers não foi nada, mas nada famoso. Uh, nós estamos a falar de um FPS de multijogador. Que, para quem não sabe, e provavelmente nesta altura existem muitas pessoas que nunca ouviram falar do Lawbreakers, tendo em conta o número de pessoas que jogam, que o jogam, portanto talvez muitas pessoas não tenham ouvido falar sobre o jogo. Portanto, para quem nunca ouviu falar, o Lawbreakers é um FPS de multijogador, com um ritmo intenso uh, e com um estilo de jogabilidade em que, em que nós desafiamos a gravidade e matamos os nossos inimigos um, pelo, no ar... Portanto, de uma forma que até é divertida, mas depois, num todo, há alguns, o jogo tem alguns problemas, pelo menos. Por exemplo, a Nox achou a sua experiência é demasiado caótica. Eu não gostei, achei um pouco
1: confuso, muito rápido, uh, e achei o jogo muito, sei lá, muito cinzento. Isto, claro, eu estou sempre a comparar com o Overwatch, o que se calhar também é errado, não é? Mas achei um jogo muito cinzento, muito muito confuso, caótico. Eu pessoalmente não não gostei muito do jogo.
0: Basicamente aquilo que a Nox está a dizer é o que muitos jogadores a que tiveram oportunidades para de o jogo disseram. Vamos lá ver, não quer dizer que o jogo é mau. O jogo até tem boas críticas na Steam. Está, está, está bem avaliado na Steam. Mas há qualquer coisa que não funciona. E no meu caso e no caso da Nox, como nós somos jogadores do Overwatch, Acabamos sempre por fazer uma comparação porque o Overwatch claro. também é um jogo que tem um ritmo intenso, também é um jogo rápido, também é um jogo frenético, só que muito mais simples, fácil de compreender Mas, oh, oh, eu, e fluido. Desculpa lá, o, uh, não, não digo só o
1: Overwatch. Tu tens, por exemplo, o Team Fortress ou mesmo uh, jogo eu, o Paladins. Call of Duty. Não, não, não. Dentro, dentro do género, estou a falar dentro do Sim, género. Sim, o Paladins é um bocado
0: diferente. Se calhar não vale não a, a fazer -me confusão
1: se é Paladins, se é o. Paladins, se é o... Bem, não interessa, mas pelo menos não, tens o time... Não, tu podes falar, desculpa, tu podes falar de um, de um Call of Duty... Está bem, de... mas eu, em, em relação a este jogo, uh, em comparação, ou seja, quais são os jogos que tu comparas com, com este? Em que tu achas é mais difícil É difícil
0: porque, porque jogos deste género haviam há alguns anos atrás e, portanto, existem alguns jogos. Olha, houve um jogo que, que apareceu também, que, que era de, mais ou menos deste género, era rápido e que era o tóxico e que também fracassou, alguns jogos neste formato têm fracassado não tem sido fácil mas isto é um formato que vem, vem de trás e que basicamente o tipo de jogabilidade de jogabilidade intensa foi inspirado eu não sei qual foi o primeiro se foi o Quake o primeiro, acho que deve ter sido o Quake Arena ou qualquer coisa mas enfim que têm este tipo de jogabilidade mais intensa e que hoje em dia alguns destes jogos não têm resultado. Aconteceu com o Tóxico, aconteceu com outro jogo que eu já não me lembro o nome que é o... falha-me agora o nome, que era muito inspirado neste e que foi também um fracasso. Bem, eu já não me recordo. Mas não tem, não tem resultado também pelos mesmos motivos? Pelo facto de ser não tem resultado Não tem resultado, eu não sei se estes jogos não têm grande aceitação, não têm os... os não tem, os gamers não, não se conseguem interessar por eles, se calhar, porque também estamos a falar de um mercado que está recheado. Portanto, nós, tu tens Call of Duty, tens Battlefield, tu tens. Claro, tens o Overwatch, que é, também é outro sled. Ainda por cima tens o Team Fortress Free to Play. E depois tens uma carrada de FPS, que é o, o, o Titanfall, também é uma coisa recente. O, agora temos o 2. Portanto, existem tantos jogos que para os gamers se interessarem por um novo jogo, ele tem que ser realmente muito bom. Percebes? Sim, não? sim. É a minha ideia. Ele tem que ser mesmo excepcional. E por exemplo, o Overwatch é excepcional, muito bom. Por isso é que as pessoas... Aderem mais. Exatamente. Neste caso, não é, isto não acontece com o Lawbreakers. O Lawbreakers é, como tu disseste, um bocado mais confuso, um bocado mais cinzento. Parece que não tem muita vida. A nível de, do grafismo. Embora o grafismo seja bom... É um jogo só, muito sério. Pois, não sei se é. E os modos de jogo, acima de tudo os modos de jogo não, durante a beta, não conseguiram atrair os jogadores. Pelo menos eu odiei completamente aqueles modos de jogo. De ir buscar a bola e não sei o que. que é uma coisa, eu achei horrível, não gostei. A jogabilidade não é má. O jogo em si não é mau, embora... Se calhar eu já...
1: eu, a, única coisa, a única coisa que eu gostei ne, no, Nesse jogo foi os saltos Pois
0: é, lá está é A questão da gravidade, sim é... Foi a única exatamente. coisa, de resto
1: Não, não puxou muito não é Pois um é, mau é isso há
0: qualquer coisa ali que não funciona bem Não é, exatamente, não é mau Mas teve uns resultados Aliás, este jogo tem um pico De registrado na Steam O máximo de jogadores simultâneos que teve Foi 7482 jogadores Isso foi o pico, o extremo Teve, que é muito baixo, isso aconteceu durante a beta quando, quando o jogo teve grátis mas é um pico bastante baixo aliás, só, só a título de exemplo eu posso vos dizer que neste momento encontrou-se cerca de 1.100 jogadores a jogar o Lawbreakers é. estamos a falar num dia, o dia de hoje que o Lawbreakers teve um pico de 1.332 jogadores o que é muito pouco para um FPS de multijogador muito pouco Portanto, embora ainda existe, existe, existe pessoal a jogar, não sei, este, acho que a vida está difícil para o, para o Lawbreakers, não acredito, pode ser que esteja enganado, espero estar enganado. Não, e o, o problema deste tipo de jogos é que basta o jogo,
1: seja ele qual for, ter, um, um bocadinho, ter algo parecido com outros, que o pessoal uh, usa isso como comparação e às vezes pode ser mal para, para
0: esse tipo de jogos. Porque acaba por ser um jogo comparado a outros. Pois, mas isso não é um problema se for um jogo excepcional. E tu tens o caso do Overwatch. O Overwatch foi claramente buscar inspiração ao Team Fortress, mas como era muito bom, a jogabilidade é excelente e é divertida, etc. Tudo, tudo, basicamente tudo no Overwatch funciona. Embora claro. seja um jogo que tenha também os seus problemas e que, e que às vezes sei lá, deixe os jogadores frustrados. É a realidade faz é que parte. tecnicamente é... exato faz parte. E, tecnicamente, é um jogo que funciona em tudo, é, quer dizer, é fluído, percebe-se bem e que é o que não acontece com o Lawbreakers, portanto, o jogo, sei lá, tem potencial, mas dificilmente vai, vai ser bem sucedido com números como este, quer dizer, estamos a falar, aliás, tem, sido tem havido uma descida constante de jogadores, Eu estou a ver, por exemplo, o gráfico dos últimos 7 dias, e a tendência é descendente, não é muito descendente, mas é, é bastante. E, e pronto, não tarda nada, nós vamos ter menos do que mil jogadores a jogar, a jogar o Lawbreakers. Aliás, já houve alturas em que estavam menos de mil jogadores. E quando isso começar a acontecer, com muita frequência as pessoas vão, vão seguir para outros jogos. E estamos a falar de um ano em que vai sair o Destiny, por exemplo, e, e vão sair outros jogos. Quer dizer, vai ser difícil mas pode ser que, que as coisas mudem Lawbreakers uh, não temos muita fé, já não tínhamos muita fé quando falámos sobre a beta no, num dos episódios do podcast e tínhamos razão, já viste na nós. minha opinião, uh, Lawbreakers
1: uh, se calhar, se fizesse mods diferentes, talvez
0: uh, não sei chamaria o pessoal, penso eu, não sei eu não sei se aquilo também pode ter um problema a nível dos mapas, sabes? Eu achei aqueles mapas, uma confusão do Sim.
1: Não, mas mesmo os, 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 uh, ai, os personagens, não, os heróis ou os personagens, não, não sei, não, não me chamou muito. Mas isto é a minha opinião. Aquilo que eu posso dizer é que o, o Cliff, o Cliff Blasinski tem muito trabalho pela frente. Passando para a próxima notícia. Valve anunciou um novo jogo de cartas chamado Artifact, baseado no Dota 2. Mas os jogadores ficaram desiludidos com esse anúncio porque, por esta altura, eles querem ouvir mais falar do novo Half-Life. A questão que eu faço é, será que precisamos mesmo de mais um jogo de cartas?
0: É, é a questão que tu fazes e é a questão que todos os jogadores de PC para este mundo fora fazem. Será que é preciso mais um jogo de cartas? Nós estamos a falar de um mercado que começa a ter um número, um número exagerado de jogos de cartas. Nós temos, obviamente, o... O Artstone da Blizzard, que é o mais bem-sucedido e é divertido. Por acaso, eu e a Nox também já tivemos a oportunidade de jogar. E aquilo é, aquilo é giro. Mas, depois do Artstone, nós temos o jogo de cartas do, dos tipos do, da Witcher. Eu, sinceramente, aposto no solitário. <risos> eu, acho, eu acho que é engraçado como, de um momento para o outro, um género de jogo começa a surgir com muita frequência, que é o que tem acontecido com as cartas. Nós estamos a falar, a partir do lançamento do Hearthstone, depois começaram a surgir novos jogos de cartas. E existem muitos. Existem jogos que nós nunca ouvimos falar. Atenção que sim. estão na Steam. Se vocês forem à Steam e procurarem por jogos de cartas, vão encontrar lá muitos jogos. Dela, sim. E é um bocado estranho a Valve, enfim, anunciar mais um jogo de cartas. É, não, não, quer dizer, ele pode ser um bom jogo. Nós não sabemos muito sobre ele, mas ele pode ser um bom jogo. Este
1: jogo, uh, o Artifact, à partida, será lançado em 2018. À está partida... previsto.
0: Isto foi, foi giro, porque eles anunciaram isto, uh, o teaser, o vídeo, uh, durante o evento do Dota 2, que eles têm o anual, para o pessoal que gosta de Dota. E, e a malta, quando viu que, que estão, uh, eles anunciaram no, estavam a anunciar, aliás, um novo jogo de cartas, o pessoal ficou completamente desiludido. Aliás, a audiência toda reagiu mal. Porque hoje em dia, quem acompanha a Valve quer é um novo Half-Life. Pronto, querem é um Half-Life 3. É, mas parece que, isso não, não, não parece que é, isso, não, isso não vai acontecer tão cedo. Fala se enganaram, os fãs. É isso. Isso não vai acontecer tão cedo. Fala-se do, do Half-Life 3, fala-se do, do novo Portal também. Que e sim, interessante. O Portal, é oposta 100%. Agora, jogos de carga. Quem nos deram a nós. Eu, nós jogamos Portal eu e O e é um dos jogos que nós gostamos mais muito divertido excelente jogo de cooperação com uma grande longevidade porque para além de nós passarmos o, o modo de cooperação a história do modo de cooperação depois temos os níveis da comunidade e a Valve faz bons jogos o problema é que demora muito tempo às vezes a fazê-los mas enfim, vamos ter mais um jogo de cartas chama-se Artifact e... e vamos ver no que vai dar <risos> vamos ver, vamos ver. Pode ser que seja divertido.
1: No Man's Sky recebeu update Atlas Rises, que traz muitas novidades, entre elas mais 30 horas de história, melhorias gráficas, melhorias nos controles de combate nas armas e na inteligência artificial, tem modo co-op, o que é bastante limitado, e muito mais.
0: No Man's Sky é um jogo, bem, é um jogo que no lançamento deu muita polémica porque... Eles foram acusados de publicidade enganosa porque. por causa do, de, de um vídeo que eles mostraram em que apareciam monstros e apareciam partes do jogo que não, não. basicamente. aliás, não existem no jogo. Ou não existiam na altura, não sei se agora já existem porque eu não acompanho, não jogo muito no Man's Sky, joguei só um bocado para experimentar, mas. não jogo muito. De qualquer maneira o jogo tem, tem vindo a evoluir tem recebido updates uh, desde o lançamento e agora o, o update mais recente que é o Atlas Rises trouxe muitas novidades entre elas, entre elas para além de, do modo história para além das melhorias gráficas o tal modo co-op que, que a Canox uh, falou eu não tive a oportunidade de jogar esse modo nós sabemos que por exemplo o comissário esteve a jogar e ele disse que que aquilo já era um bocado limitado, mas era, era interessante, e parecia ter potencial. É, portanto, ainda é longe do No Man's Sky de, com o multijogador, mas enfim, é um update que, que traz bastantes melhorias e que se calhar nesta altura até já pode justificar uma compra. Mesmo para quem é, andava de pé atrás com o No Man's Sky, o jogo parece agora estar... Está muito melhor do que, do que no, no para lançamento. Para mim o,
1: que, o No Man's Sky foi mau porque o pessoal teve muito tempo à espera do, do, do suposto lançamento dele. Uh, e depois de ser lançado, para além do que, do que tu disseste, still, uh, a parte do, do multiplayer, ah. de quem eles falaram... Também, né? Chegou-se
0: a falar nisso do
1: multiplayer sim, 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 sim,
0: sim. e acabou por não. Chegou-se a, a dizer que era uma espécie de MMO, uma espécie de. Portanto, quer dizer, isso é muito complicado isso, e, foi e agora vai ser difícil vai ser difícil para eles conseguirem uh, conquistar ou reconquistar todas as pessoas que, que, esti que estavam estiveram, aliás, interessadas no jogo antes do lançamento, porque este jogo, a hype foi enorme, toda a gente estava interessada no No Man's Sky e quando ele saiu foi um desastre de proporções assim sim o pessoal estava à espera de uma é, foi foi uma desilusão completa e o jogo hoje em dia já está melhorado mas obviamente não é o jogo que as pessoas pensavam Ah, claro há muita gente que nem
1: que nem arrisca sim, apesar de ter melhorias acho que há muita gente que ainda não arrisca
0: é um jogo que tem, tem vida a melhorar pelo menos eles continuam a trabalhar no jogo o que é sempre bom não é? porque, por exemplo, nós jogamos o Overwatch e nós gostamos que, que o jogo receba updates, claro. que receba novas personagens novos mapas, seja melhorado E não é isso? O pessoal
1: que, que pagou pelo No Man's Sky e ficou desiludido esses de certeza que ainda querem mais updates
0: Claro, isso se agradece, é porque o No Man's Sky foi um belúrdio. claro não é brincadeira nenhuma, foi um jogo caríssimo para aquilo que era, e eu ainda continuo, eu, tudo bem, eles não, eles não foram, não, ninguém os levou ao tribunal pelo que se passou, mas eu, eu acredito sinceramente que nós, estamos, nós não sabemos o que se passou, nós não sabemos se a equipa de desenvolvimento foi forçada a trabalhar rápido demais e, e a basicamente a lançar o jogo, sabendo que o jogo não estava preparado, mas eles estavam limitados por questões contratuais, não sei... E, e tiveram que, que lançar o jogo e aquilo foi um desastre. Pode ter sido esse o caso. De qualquer maneira, alguém deveria ser responsável por isto. O dinheiro devia, devia ser devolvido e acho que foi devolvido a muitos. Pelo menos na Steam. Acho, acho, não sei se houve devoluções na Steam. Mas é, é um desastre. Mas lá está. Quando um jogo tem demasiada hype, é preciso ter cuidado.
1: Eu também acho
0: que isto foi. O pessoal...
1: Eles falaram do nome Man's Sky. Isto é a minha opinião. O pessoal começou a ficar curioso com o suposto jogo que ia sair e uh, eu acho que como eles demoraram tanto tempo o pessoal começou a pressionar ao ponto em que eles se calhar tiveram que, que o lançar assim meio ainda com alguns problemas no jogo
0: pois, isso normalmente é mais pressões como eles se enfisalharam à Sony, não sei se houve ali pressão por Sim, parte da Sony eu não sei o que é que se passou só eles é que sabem eles podiam ter sido um bocado mais transparentes explicado bem as coisas mesmo depois do lançamento ou antes pelo menos não, não, não falavam sobre aspectos do jogo e sobre coisas que o jogo supostamente teria, depois verificou-se que, que afinal não, não, não tinha. E isso foi escusado. Acho que foi de certa forma vergonhoso. Um, mas enfim, são coisas que acontecem no mundo dos videojogos. Não é surpresa nenhuma para nós. A próxima notícia, Sonic Mania
1: já chegou, já se encontra disponível para consolas, PS4, Xbox One e uh, Nintendo Switch, que foi lançado no dia 15 de Agosto. Tem alguns níveis originais, com melhorias, e continua a ter os movimentos clássicos do Sonic. E tem alguns níveis novos também. Também. Portanto, o Sonic Mania chegou, como o Nox disse, e, se calhar, para mim... É importante referir que para PC só sai dia 29 de Agosto.
0: Como sempre, PC fica tramado. Pois é. É o último a receber o jogo. Mas é o melhor. Dizem que eles, <risos> dizem que eles estão a trabalhar no jogo, que é para ser um, uma... Uma conversão para o PC de qualidade. De qualquer forma. E muito importante, antes do Steel dizer as coisas mais sérias,
1: o meu já está a caminho. É verdade, porque a Nox mandou vir a edição de colecionador para o PC. Posso aproveitar já para adiantar, antes de, de tu começares, a edição Sim. a edição ou a versão o colecionador: o que é que inclui? Traz o código, claro, para descarregar, uma estátua do Sonic de 30 cm, um cartucho com o um anel e uma caixinha.
0: De colecionador. A malta que gosta de colecionar e a Nox, pelo menos as personagens que ela gosta, ela gosta de ter tudo. É verdade. Sobre elas. Portanto, a Nox tem... Tu neste momento tens o quê? O peluche do Sonic? Tenho o peluche, tenho uma almofada,
1: até foi feita de propósito para mim. Sim, tenho... Tens o rato. Tenho... Um, rato não, um tapete para o rato, desculpa. Sim, um tapete para o rato. Tenho um gorro. Tens um gorro. Tenho, os bonequinhos, tenho pai, uns 5 ou 6 bonequinhos do Sonic, do Tails, Exato. do Knuckles. Tenho uma chávena. Uma não, duas. Duas não, até tenho quatro. Três acho que são iguais. E outra é diferente. Oh, o que é que eu tenho mais? É pá, tenho muita coisa. Tens um... Tenho um
0: porta-chaves. Não. Uma espécie de póster, não é bem póster.
1: Exatamente, não é. tenho póster, sim. Depois uma imagem. Sim, sim. Não é
0: bem póster, mas pior. Tenho
1: o monopólio do
0: Sonic. Ah, tens o um monopólio. Tenho muita coisa, já nem me lembro o que é que... Dá para terem uma ideia de que realmente... A Nox é assim, ela gosta de colecionar e, e tem muito, muito merchandise do, do Sonic e, e, e vai receber, claro, a edição de colecionador que tinha de ser. Mas, infelizmente para o PC, só no dia 29 de Agosto vão ter disparado. Mas, estava eu a dizer há um bocado, para mim, não é assim tão má notícia, porque como eu tenho uma Nintendo Switch, a Nox fez, fez o favor de me oferecer o jogo. E eu já estive a jogar e posso-vos dizer que é espetacular. É, provavelmente, o melhor Sonic depois do, do Sonic Knuckles. O Sonic Knuckles foi o último, não é? 2D? Uh, sim, julgo que sim, sim. Eu não sei se foi, se foi o último de todos, daqueles, aquele formato do estilo da Mega Drive, não sei o quê. Mas não interessa, o Sonic Mania é espetacular, tem níveis, um, os níveis do, de alguns do Sonic 1, do Sonic 2 e do Sonic 3, mas esses níveis foram um, reimaginados, chamemos-lhes assim. E então são diferentes do, dos originais, tem algumas coisas que são parecidas, mas depois a meio, a meio do caminho, a meio da viagem, eles mudam completamente. O jogo está espetacular, é o Sonic, que nós conhecemos da Mega Drive. É o Sonic que, que fez história no mundo dos videojogos e é, é altamente recomendado. É super divertido, um bocado difícil, porque eu não conheço os novos mapas. Mas, mas o Sonic
1: foi sempre um bocadinho difícil, não pois é? Pois, o Sonic, jogo o jogo
0: de que... plataformas, como tem um ritmo assim, é, é um jogo rápido, tem sempre momentos assim mais complicados, mas houve, não me interessam os momentos complicados, o jogo é espetacular e a versão da Nintendo Switch é, é, tem aquela vantagem da, da, da consola ser portátil, portanto, espetacular no portátil, espetacular na televisão, eu estive a jogar e, e gostei bastante. E posso falar por mim, acho que também pela Nox, é provavelmente o jogo mais, que nós mais esperávamos no verão. Sim, é? sim sim sem dúvida. É simples, epá,
1: e quem me dera como que. E relembra, relembra o passado, lembra, relembra os velhos tempos.
0: Fez-nos viajar no tempo. Do famoso Uriça Azul. Incrível. Fez-me a mim, eu, eu sinceramente, quando estava a jogar. Recuei para aí vinte e tal anos a lembrar-me da Mega Drive e aliás eu quando eu tive a Mega Drive e quando o, um dos, aliás o primeiro jogo que eu joguei na Mega Drive foi precisamente o Sonic. É provável, o primeiro sim, Sonic
1: sim, é provável. O Sonic 1. Tu normalmente hoje quando falas da Mega Drive, as pessoas que são do nosso tempo, né Ou do tempo da Mega Drive, a primeira, acredito que a primeira coisa que se lembrem quando falas uma Mega Drive é precisamente do Sonic. Foi a referência?
0: Foi o que catapultou na altura a Sega para o, para, o, para o universo das consolas e tornou-se assim. Quer dizer, a Mega Drive também foi a consola mais bem sucedida deles e depois aquilo foi sempre a descer. Mas, apesar de tudo, foi, foi essa consola que, que dominou o mercado durante um, um certo período dominou o mercado. E a Sega hoje é o que é, graças à Mega Drive e graças ao Sonic. É o, é o Sonic e o, e o Mario. São as duas personagens Irão ser centrais. Acho que irá Sim. ser sempre. Mesmo
1: nas Exatamente. próximas gerações, acho que serão sempre esses dois.
0: Mas é uma coisa, os jogos 2D estão aí com força. Jogos independentes. Nós temos muitos jogos independentes em duas dimensões que têm muito sucesso. E pá, eu espero que continue assim, porque estes jogos são, são, são todos excepcionais. E, e o pessoal já começa a ficar farto daquelas, daqueles jogos... Demasiado complexos, grandes produções de Hollywood, alguns são muito bons e merecem todo, todo, todo o louvor que recebem, mas outros, sinceramente, não são nada de especial. E estes jogos de 2D dão 10 a 0 a esses grandes títulos. O Sonic Mania é muito bom, já anda por aí, quem tiver consoles, epá, aproveite e vá comprar este jogo.
1: Quem não teve a oportunidade ainda de ver o jogo, pode assistir no YouTube, o no canal da Nox. Portanto, no meu canal. Um, o estilo,
0: basicamente o estilo a jogar na, na Nintendo Switch, o Sonic. Eu estive a jogar um pouco e foi a primeira vez que eu estive a jogar o jogo mesmo a sério e, e vão poder lá ver a minha reação, portanto eu diverti-me imenso e vou continuar a jogar. Portanto, é, um, é um dos. Vai ser um dos meus jogos preferidos na, na Switch. E no PC também, porque eu também vou jogá-lo no PC. São estas as notícias e o quinto episódio do, do podcast. Uh, vai acabar por aqui, este nós dedicámos totalmente às notícias, que é para o pessoal não dizer que nós não, não falamos de videojogos como deve de ser, isto foi um bocado mais sério, mais concentrado nos jogos, e eu sei que alguns de vocês gostam de, de ouvir também mais nós a falarmos sobre videojogos e não sobre a nossa vida pessoal, afinal de contas, enfim, que é isto, nós estamos a falar da nossa vida.
1: E por causa disso temos que sair Temos que acabar de uma forma bastante séria estilo
0: Da forma mais séria possível e, e por isso mesmo Eu tenho mais uma canção para vocês Mais uma? Não, eu hoje não vou cantar Juro que não Ai, Ainda bem. Vamos acabar sem músicos Não, eu não vou cantar Porque eu estou a guardar a minha voz para um concerto Eu acho que não, não devias criticar o teu namorado O teu namorado está a tentar Seguir uma carreira de cantor só que isto é mentira Ninguém acredita que eu quero ser cantor Isso é a última coisa que eu, que eu queria ser era cantor mas enfim, ficamos por aqui, uh, pessoal, não se esqueçam, vocês podem ouvir os outros episódios uh, do podcast no website oficial da Game in Portugal. Até para a semana, fiquem bem, divirtam-se e joguem muito Tchau, pessoal. Se calhar ainda vou cantar uma música de Maria Mundial. Não, 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 não vou cantar.